0: el equipo de Mindalia.com. Hoy está con nosotros, eh, o mejor dicho, eh, Gloria Arroyave. Pero antes, vamos a, antes de presentarla, vamos a lanzaros un comunicado de Alfredo Alcázar en relación a la nueva conciencia global.
2: Así que, ahí va, disfrutarlo. Me llamo Alfredo Alcázar y soy cofundador de Mindalia.com. No quiero convencerte con mis palabras, solo quiero que me escuches un momento, aunque no creas nada de lo que voy a decir. Por si te vale, para que encuentres tu propia verdad, sin permitir más que los medios de descomunicación la encuentren por ti y te la cuenten como si fuera la única verdad en la que puedes creer, consiguiendo que incluso creas que es tu verdad. Te pido que mires nuestra situación actual, más allá del virus, en la que unas cuantas personas que se creen todopoderosas están explotando el miedo y la intolerancia a través de una desalmada hipocresía llena de engaños y peligrosísimos encubrimientos de la realidad, con mentiras flagrantes que solo sirven a los intereses de las grandes y pervertidas corporaciones que siguen cumpliendo su misión y su agenda planificada para instaurar una nueva normalidad dentro de un nuevo orden mundial que refleja un feroz interés por hacernos perder definitivamente el respeto por los valores humanos. Nosotros, los pueblos del mundo, estamos siendo testigos y también somos cómplices de la peor estafa y brutal sabotaje que la humanidad ha vivido en mucho tiempo. Y si no hacemos nada por impedirlo, nos dirigimos hacia un mundo gobernado y explotado por el 1% de sus habitantes, que tiene actualmente más del 85% de la riqueza del planeta en sus manos. Este sádico secuestro orquestado por unos cuantos pervertidos sin rastros de humanidad, moral o ética está teniendo lugar mientras escuchas mis palabras, intentando a toda costa arrebatarnos nuestro presente y nuestro futuro, la posibilidad de la felicidad e incluso la vida a la mayoría de los humanos. Estas pocas personas ostentan de momento el máximo poder, y todos sabemos ya que el poder corrompe, pero tienes también que darte cuenta urgentemente de que el poder absoluto corrompe absolutamente. Los dirigentes de los distintos países siguen representando fielmente su papel de marionetas de los mercados, carentes de decencia en el discurso y en la acción, obstaculizando a las personas en sus derechos y libertades, con el más descarado de los cinismos políticos. Mientras tanto, muchas personas de a pie están tan miopes, ocupadas en ponerse la mascarilla y apartarse desconfiadamente unos metros del vecino con el que se cruzan, que no pueden ver que esta nueva normalidad con la que nos están asaltando, está plagada de violaciones, prohibiciones, persecuciones, vacunas y chips obligatorios que van a implantarnos en un futuro muy próximo, en el que si no nos arrodillamos y obedecemos, seremos señalados, insultados, humillados, multados, encarcelados e incluso asesinados. Personas desconocidas dueñas de los opacos mercados mundiales están invadiendo y ordenando nuestras vidas de maneras física, económica, mental y moral e instaurando esta indecente nueva normalidad que se han inventado, para regular todos los ámbitos de nuestra existencia. Por favor, tienes que darte cuenta ya de que la nueva normalidad significa que nunca más tendremos la normalidad que crees que regresará algún día. Nuestros países y el mundo entero se encuentran ahora mismo en una posición que de seguir así terminará explotando. Porque las personas dueñas de las grandes corporaciones en su hegemonía mundial y acostumbradas a saquearnos continuamente, están ya completamente decididas a reprimir cualquier movimiento de vuelta hacia los valores, a los verdaderos valores del ser humano, de solidaridad, respeto y amor hacia todos y hacia todo, secuestrando además el conocimiento y la conciencia de las futuras generaciones, ayudados por las nuevas, invasivas y dañinas tecnologías que pueden acabar definitivamente con la vida en nuestro planeta Tierra tal y como la conocemos. Pero no tiene por qué ser necesariamente así, ya que nosotros somos miles de millones más que ellos. Esa quieren que sea nuestra debilidad, ya que nos dividen para que perdamos el rumbo sin darnos cuenta, y si así prevalezcan la codicia, el egoísmo y la disposición a explotarnos los unos a los otros. Pero lo numerosos que somos es también nuestro gran poder y fuerza al mismo tiempo. Así que la única respuesta pasa por mostrarles a ellos que somos millones de individuos conscientes y no solo masa despreciable, manejable y finalmente prescindible. Pero no es posible combatir el mal con las manos vacías y solo se puede derrotar un plan pernicioso mostrando al menos una alternativa. La alternativa que te planteo es que millones de personas podamos realizar un movimiento en común, con acciones individuales, desde donde estés, en cada momento y con lo que tengas a tu alcance. Millones de personas emprendiendo en todo el planeta acciones individuales, coordinadas, combinadas y unificadas, que pueden cambiar definitivamente el rumbo de esta historia. Este movimiento ya está en marcha y se llama Nueva Consciencia Global, un contrapeso fundamental para construir un frente común que pueda detener el abuso del poder. Millones de personas implicadas en reinventar y practicar la prosperidad compartida y sostenida por todos. Una nueva conciencia global en la que nadie libera a nadie y nadie se libera solo, sino que todos los seres humanos nos liberamos recíprocamente. Un movimiento formado por personas, organizaciones e instituciones de todo el mundo que se manifiestan abiertamente a favor de la humanidad y del planeta Tierra, haciendo todo lo que está en su mano de forma individual, y al mismo tiempo colectiva, para fomentar la conciencia universal más allá de nacionalidades, banderas y nacionalismos, alejados de dogmas de fe o creencias limitantes y dando cabida a cualquier raza, cultura o condición humanas. Ante esta nueva y perversa realidad se imponen respuestas drásticas, pero nada será posible si no nos unimos todos de forma urgente para frenar y detener finalmente al poder que abusa de nosotros y que se concentra en muy pocas manos. Estas personas ahora todopoderosas están de tal forma acostumbradas a pensar que todo vale que están completamente convencidas de que somos prescindibles, ya que lo que buscan no es más dinero, ni siquiera más poder, sino espacio vital para poder seguir viviendo en este planeta mientras abusan de él. Si de alguna forma sientes que debes hacer algo y que puedes hacerlo, súmate al movimiento de la nueva conciencia global, mandando un mensaje de WhatsApp al número que aparece en pantalla, poniendo tu nombre y apellidos, número de celular con el prefijo de tu país y el país donde resides actualmente. O entra en NuevaConscienciaGlobal.com y manifiesta tu intención de sumarte. Actúa y manda ahora mismo tu mensaje urgente de unión a la Nueva Consciencia Global, al número de WhatsApp que aparece en pantalla y con los datos que te pido. O entra en NuevaConscienciaGlobal.com y súmate al movimiento mundial. A partir de ahí nos pondremos en contacto contigo y andaremos juntos en los siguientes pasos de este movimiento histórico en el que ya somos miles y muy pronto seremos millones de personas movilizadas por el bien individual, común y planetario. Por nosotros y por los demás debemos tener ahora mucho valor, porque hoy tiene más valor que nunca defender nuestra identidad y libertades para seguir siendo nosotros mismos, los seres humanos.
0: Pues ahí estaba ese comunicado de Alfredo, de la nueva conciencia global. Ahora sí, como os adelantamos al principio, eh, vamos a comentaros que nuestra invitada de hoy es Gloria Arroyave. Viene a hablarnos en el espacio El Final del Sufrimiento. Gloria Arroyave es conferenciante, escritora y facilitadora de la Escuela de Magia del Amor. También conferenciante nacional e internacional, tiene máster en desarrollo personal, maestría en sabiduría espiritual para la salud, entrenamiento en coaching, PNL y liderazgo para mujeres. Es también especialista en inteligencia del corazón y coherencia cardíaca. Ahora sí, vamos a recibir a Gloria Arroyave y uh, la charla El Final del Sufrimiento. Gloria, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Yo, muchas gracias. Muy agradecida de estar aquí con ustedes y de poder servir a través de Migdalia Televisión, que hace tanto bien a toda la humanidad a través de difundir información de amor y de sabiduría.
0: Pues todo un placer, Gloria. Todo, tú y yo, cuando quieras.
1: Muy bien. Realmente los seres humanos. A través de toda la historia nos venimos debatiendo en luchas, guerras, conflictos, dificultades, cuando realmente lo único que ha cambiado ha sido la forma en que se desarrollan las guerras. Lo único que cambia son las armas. Primero peleábamos con piedras, con palos, con garrotes, y ahora ya son armas nucleares. La pelea ha sido la misma. Y ha generado, ¿qué? Un sufrimiento constante en la humanidad. Un sufrimiento permanente que hace que el ser humano... Realmente no encuentro el verdadero sentido de su existencia y no puedo ubicarse dentro del proceso de aprendizaje y despertar qué fue lo que vinimos en este proceso que llamamos vida como escuela. Es muy lindo darnos cuenta que el final del sufrimiento podemos conversarlo nosotros mismos. ¿En qué momento? En el momento en que nos damos cuenta, a mí me encanta decir esta frase porque, como decía el principito en su libro, a los adultos les encanta la palabra está científicamente comprobado. ¿no? Investigaciones lo han dicho. Está científicamente comprobado que la causa del sufrimiento es la no aceptación de lo que nos sucede. Al yo no aceptar la realidad, al yo no comprender para qué está pasando esa realidad, llámese como se llame la realidad, una terminación de una relación de pareja, un duelo de un ser querido que abandona este plano material, una situación económica, una situación de salud, un problema social, un problema político, algo que esté pasando en nuestro entorno. Al yo no aceptar la realidad, se genera algo en mi mente muy especial, que lo llamamos el sufrimiento. Y ese sufrimiento es que es como un hechizo, es como si estuviéramos hechizados. Porque parece que si sufrimos, estamos haciendo algo. Entonces empezamos a pensar que el sufrimiento es una forma de hacer algo por los demás y por nosotros mismos. Y hasta el punto de pensar que si no sufro, soy mala persona. Si no sufro, soy insensible. Si no sufro, no estoy haciendo nada. Cuando nosotros nos damos cuenta que realmente el sufrimiento no cambia absolutamente nada de lo que pasa fuera de nosotros. No podemos cambiar absolutamente nada de lo que hay en nuestro entorno sufriendo. Ni puedes cambiar el comportamiento de tus hijos, ni el comportamiento de tu pareja, ni el comportamiento de tu familia, ni cómo se comporta la sociedad, no puedes acabar con la corrupción, no puedes acabar con nada. Sin embargo, se si afecta de una manera muy lamentable y muy notoria tu mundo interior. Llevando a qué? Procesos de somatización, enfermedades, conflictos emocionales, enfermedades mentales. Cuando yo pienso que alguien es culpable de lo que está pasando, que hay que buscar un culpable y que el culpable de mi sufrimiento necesita ser castigado, se genera algo muy, muy tremendo y muy nocivo en la mente del ser humano, el deseo de venganza el deseo de esquite, el pensar que alguien debe pagar por esto que yo estoy viviendo. Entonces, pensamos en una cadena de sufrimiento, en un estado permanente de sufrimiento que no nos permite comprender qué es lo que podemos aprender de las circunstancias. Realmente, ¿qué nos viene a enseñar el sufrimiento? A través del sufrimiento como tal, no aprendemos nada. El sufrimiento sirve para que nos demos cuenta que no sirve para nada. Cuando nosotros llegamos a un estado que lo llamamos en sabiduría espiritual, el estado de saturación, es un estado al que necesitamos llegar, la saturación del sufrimiento. Cuando yo me saturo de sufrir, cuando ya estoy cansado de sufrir, cuando me doy cuenta que mi lucha, mi pelea, mi agresión, cuando ha afectado mis indicadores, los cinco indicadores que como podemos decir, los indi cinco indicadores que me muestran mi capacidad de disfrutar y de ser feliz, que son mi salud, las relaciones, la economía, la adaptación y la paz interior, cuando sé que tengo estos cinco indicadores en desequilibrio y no los puedo equilibrar a través del sufrimiento, viene una pregunta súper bonita en la mente del ser humano, ¿qué es lo que no estoy comprendiendo? ¿Qué es lo que necesito hacer para dejar de sufrir? Sin embargo, solo te puedes hacer esa pregunta cuando ya estás cansado de sufrir, cuando te das cuenta que no pudiste cambiar lo que pasaba afuera. Por eso es que el sufrimiento es útil para que no se estanque la evolución de la conciencia del ser humano. Solamente sirve para eso, para darme cuenta que sufrir no sirve. Como herramienta no sirve, porque no es una herramienta, es un arma. Yo a través del sufrimiento trato de cambiar la vida de los demás, a través del sufrimiento trato de cambiar las estructuras sociales, a través de sufrir, quisiera de verdad, lo quisiera hacer, acomodar todo el universo a algo tan pequeño como mi sistema de creencias, a algo tan pequeño como yo creo que el gobierno debería ser así, la política debería ser así, mi pareja debería ser así, mi vecino debería ser así, mi jefe debería ser así, yo quisiera acomodar todo un sistema de creencias que está en mi mente, que fue lo que nos entregaron. Cuando nosotros llegamos a este plano material, al llegar acá, venimos con un archivo, el archivo mental, el archivo genético ya está completo. Esto soy, estos ojitos, este cabello, esta nariz, este cuerpo, tú puedes modificar tu cuerpo, por ejemplo, a través de hacerte una cirugía, cambiarte la forma de tu nariz, hacerte algo, sin embargo no estás cambiando la genética. Entonces, genéticamente llegas aquí, eso hay. En torsión mental traes muy poca información. La información de los nueve meses del embarazo de tu mamá o el tiempo que haya durado la gestación, traes alguna información que viene ya en los genes que hace parte de un proceso que también necesitamos comprender y el verdadero archivo se empieza a llenar cuando llego aquí en estado inocente. Entonces un niño cuando llega aquí a aprender a esta vida, a encontrar información, no tiene la capacidad de pensar y decir, esto que me están enseñando aquí, realmente esto no me va a generar felicidad en mi vida, no me va a generar satisfacción. Un niño se empieza a llenar de toda la información que le empiezan a transmitir, las creencias entonces, este mundo es inseguro. No se deje, no permita, nos tenemos que defender, las demás personas se quieren abusar de nosotros, el mundo es malo, eh, de eso tan bueno no dan tanto, y todo lo que nos enseña a vivir un estado permanente de miedo, desconfianza, angustia y de desvalorización, o oh, tú no eres tan bueno, no eres lo suficientemente bueno para hacer tal cosa, nos llenamos de toda esa in información que empieza a crear ¿qué? un archivo, un archivo que que finalmente se convierte en un sistema de creencias. Los primeros siete años de vida, el niño recibe toda esa información. Entre los siete y los doce años, comienza a consolidarla cuando empieza la época de la adolescencia, que es los doce años que la mayoría de los papás les incomoda bastante la adolescencia de sus hijos porque es el momento en que, digamos, esa grabación que hiciste le acabas de dar a reproducir y no te gusta lo que tú mismo grabaste porque no eres consciente de lo que enseñaste. Entonces, ese archivo... Es un archivo que en el momento en que yo me doy cuenta que todo ese montón de información que me entregaron, que ese sistema de creencias no es cierto. ¿Por qué? ¿Cómo distingo yo lo verdadero de lo falso? Súper fácil, facilísimo. Todo lo que te dé buen resultado en la vida, todo lo que te genere buenas relaciones, paz interior, buena salud, resultados de abundancia, lo que te dé tranquilidad, hace parte de la verdad. Y todo, absolutamente todo, lo que te genere malos resultados, hace parte de una información falsa. Es súper fácil distinguir la verdad de esa manera. Entonces, yo empiezo a tener la capacidad de darme cuenta que hay algo que anda mal. ¿Cuándo? A través de mi propio sufrimiento, de los resultados que no se dan, de las cosas que no fluyen, de las enfermedades, de la angustia, de la agresión y de todo lo que se genera en mi entorno. Tenemos la capacidad ya, a los 18 años, que no es casual que nos digan a los 18 años, la mayoría de edad, en salud espiritual decimos, a los 18 años, tú ya eres consciente, ¿qué es lo que no te ha venido generando buenos resultados? Y tienes la capacidad de comenzar a hacer un cambio. Sin embargo, en nuestra cultura no pasa eso. A los 18 años nosotros sentimos que somos demasiado sobrados, estoy demasiado joven, tengo toda la energía, ¿para qué? Para trabajar con el sistema de creencias que tengo. Es muy poquita la gente que comienza a despertar conciencia y empieza a buscar información a una edad tan, tan temprana. Normalmente nos toca llegar a dónde, a lo que llamamos la crisis de los 40. Cuando ya llegamos a la crisis de los 40, que hemos adquirido cierta madurez física y mental, que es cuando empezamos a decir, eh, venga, ya no soy ni tan joven, ni estoy tan anciano, estoy en toda la mitad, sin embargo aquí, que creo que estoy ya a la mitad de mi vida, ¿qué voy a hacer con mi vida si los resultados que no he tenido son buenos? Y comienza esa búsqueda en esa crisis que también se puede alargar un poquito porque el sistema de creencias está muy arraigado porque seguramente ya has tenido estudios, porque ya tienes títulos, entonces porque también te crees que tú eres tus títulos, que tú eres tus estudios y esa información que ya tienes que también se convierte en qué? en un sistema de creencias, porque como me costó tanto estudiar, como fue el tema que aprendí en la universidad, como yo soy especialista y experto en esto, entonces eso le va a permitir a mí sostenerme en la vida, es lo que creo que soy y me puede costar un poquito. ¿Es buena la crisis de los 40? Excelente, cuando empiezo a verificar en mi vida que esa información que traigo es una información que es la que ha generado los resultados que tengo hoy. Si no me gusta lo que veo, entonces me corresponde comenzar a cambiar lo que estoy haciendo. El 40 es muy simbólico. Cuando nos, nos hablan de la cuarentena, justo que hemos estado en cuarentenas, que no han sido 40, sino que han sido más de 40, se habla de una cuarentena. ¿Por qué cuarentena si no son 40? Han sido, nosotros llevamos aquí como casi 70 días. En este proceso de cuarentena, se cumple, por ejemplo, cuando en un barco se descubre un virus, una bacteria, lo dejan en cuarentena. Los 40 días que dura, que se debe cuidar una mujer después de que pasa un proceso de embarazo, las 40 semanas que dura el embarazo, los 40 años que tenía Moisés cuando salió hacia la tierra prometida, los 40 días que se fue Jesús al desierto a hacer su proceso eh, en soledad y ese 40 es tan simbólico que incluso en sabiduría espiritual en la Escuela de Magia del Amor nos dice si usted durante 40 días logra dejar de sufrir por lo que pasa fuera de usted liberarse del deseo de criticar de juzgar, de condenar si usted durante 40 días deja de quejarse si usted durante 40 días solamente se sintoniza con pensamientos de amor su ego morirá porque lo dejó de alimentar dejó de alimentar ese sistema de creencias, ¿a través de qué? De lo que nos dijeron, sufrir es bueno. Y ahora pensarán ustedes, bueno, Gloria, ¿y ahora cómo vamos a hacer para dejar de sufrir? Cuando nos dijeron que sufrir era ser buenas personas. Y cuando nos dijeron que había que luchar. Entonces hay algo que me parece a mí muy especial que siempre digo a las personas. Ese mantra, que yo pienso que nos lo enseñaron en todas partes, que fue luche, luche, luche. Luche por todo lo que vale la pena. Y todo lo que vale la pena, si estamos hablando desde de programación neurolingüística, estamos diciendo que si vale la pena, debe generar sufrimiento para que realmente valga la tristeza, la pena, el dolor, la angustia, la desesperanza. Te sigo pensando que todo lo que es difícil, todo lo que es luchando, todo lo que es a la fuerza es porque tiene un sentido. Cuando realmente la verdad es que no sabemos cómo está organizado el universo. Como nosotros no sabemos que el universo está organizado por leyes matemáticamente perfectas, por leyes matemáticamente inmutables, nosotros no podemos violar una ley del universo. Entonces, ¿qué pasa? Como yo no sé que no puedo violar la ley del universo, todo el tiempo me estoy pegando y me estoy pegando y me estoy dando contra la ley, tratando de hacer mi voluntad. Es parecido, por ejemplo, no sé si ustedes eh, han visto o recuerdan, esas mosquitas que a veces encontramos en los borditos de las ventanas, en el bordito de la ventana, que son unas como unas polillitas que tratan y tratan y tratan de pasar a través del vidrio y finalmente tú las encuentras ahí, sequitas, muertas, al lado de la ventana y la otra a la de la ventana estaba abierta. No se les ocurrió que podían de pronto volar de ladito, volar diagonal, buscar otra ventana, así somos nosotros. Nosotros vemos el jardín hacia el otro lado y queremos hacerlo como yo quiero. Entonces nos damos y nos damos y nos damos contra el vidrio hasta, hasta que terminamos agotados, enfermos, con problemas de carencias, con problemas en economía, con problemas de adaptación. Perdemos la paz interior porque nos falta preguntarnos qué es lo que no estoy comprendiendo, qué es lo que me falta aceptar. ¿Qué es lo que no estoy aceptando? Si tú en este momento te haces una pregunta, ese pensamiento, esa situación que te genera tanto sufrimiento en tu vida, si tú te preguntas hoy, ¿cómo sería yo sin ese pensamiento? O si no identificas la causa de tu sufrimiento, si hoy te preguntas, ¿qué es lo que no estoy aceptando? Inmediatamente va a llegar a tu mente la respuesta. Ese es la causa de tu sufrimiento. Aquello que no aceptas. Es lo que te esclaviza. Aquello que no aceptas es lo que te genera sufrimiento. Y normalmente, ¿qué nos pasa? Nos conectamos con el sufrimiento por tres razones. Una, un, en una ocasión se les voy a contar con una historia. Uno de los discípulos, uno, un discípulo le pregunta a su maestro, maestro, ¿yo cómo sé en qué momento puedo dejar de sufrir? Y el maestro le dice, ¿Tú piensas que para qué es útil tu sufrimiento? Y el discípulo le contesta, yo pienso que yo necesito sufrir más porque el sufrimiento me purifica, porque a través del sufrimiento voy a lograr santificarme, porque el sufrimiento es útil para mi salvación. Y el maestro dice a otro, a otro discípulo, ¿y tú qué piensas? Y el otro discípulo contesta, no maestro, yo ya no quiero... Sufrir, no necesito sufrir más, yo estoy hasta la coronilla de problemas, yo estoy la, hasta la coronilla de inconvenientes, yo estoy hasta la coronilla de conflictos, yo no creo que necesite sufrir más. Y el maestro le dice, tú necesitas sufrir más. Al que piensa que a través del sufrimiento también se va a santificar, le dice, tú también necesitas sufrir más. Le pregunta otro discípulo, ¿tú cómo sabes que no necesitas sufrir más? Y el otro discípulo dice, maestro, yo ya no necesito sufrir más porque cada que se presenta una circunstancia en mi vida, yo lo que hago es preguntarme, ¿cómo puedo hacer para aprender de esta circunstancia para que la vida no me la presente más? ¿Qué puedo hacer y qué puedo trabajar en mí? Porque ya renuncié el deseo de cambiar a los demás, porque ya renuncié a imponer mis ideas, ya he renunciado y he definitivamente tomado la decisión que el único cambio que puedo hacer es en mí. Y el maestro le dice, efectivamente, tú ya no necesitas sufrir más. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta si necesitamos sufrir más o no? Cuando yo sigo luchando por cambiar lo que pasa afuera, cuando pienso que sufrir, que sufrir, me genera purificación, casi que santidad, entonces empezamos a darnos cuenta. El estado de sufrimiento te mantiene en un conflicto permanente en tu mente. Al, permane al permanecer en ese conflicto mental, se baja tu energía vital. Al bajarse tu energía vital, estás en un estado depresivo, de angustia, de tristeza. Y seguimos preguntándonos, ¿será que si yo estoy en un estado permanente de angustia, de tristeza, de desesperanza, de preocupación? ¿será que eso realmente me va a generar a mí una elevación de la energía vital para poder llegar a un estado casi de iluminación y alcanzar la paz interior? Entonces, ¿dónde está la clave para poder alcanzar ese final? Porque de verdad, de hecho, en Escuela de Magia del Amor hablamos maestría en amor para aquellos que ya no necesitan sufrir más. Cuando yo ya no necesito sufrir más, cuando yo ya sé que lo que necesito es cambiarme a mí, es cuando me hago la pregunta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y me dispongo a cambiarme a mí mismo. ¿Para que realmente entonces nos va a servir a nosotros? Hacernos cargo de nosotros. Primero, para poder evolucionar. Segundo, para darnos cuenta que nada de lo que pasa afuera lo podemos cambiar. Tercero, para subir la energía vital. Al yo subir la energía vital, esto me va a permitir qué? Tener en mi mente un estado de tranquilidad, una actitud receptiva, una actitud muy parecida a poder tener pensamientos puros, pensamientos de amor. No es sino que tú pienses, me siento estresado, estoy cansado, estoy aburrido, no he dormido bien y el aleteo de una mariposa te estresa. ¿Por qué? Porque tienes un semillero de conflictos en tu mente. Entonces, ¿qué pasa? Mientras tú tienes tu mente completamente saturada de sufrimiento, no eres capaz de asumir nada en tu vida. No eres capaz de ver la salida. No eres capaz de hacer como de, de haber hecho la polillita. No eres capaz de volar de lado, volar diagonal, mirar hacia otra ventana, buscar una salida. No lo vas a lograr porque estás metido en el sufrimiento. Entonces, la pregunta es, si sufrir no, no sirve, entonces, ¿cuál es mi opción? la aceptación a través de la aceptación nosotros podemos alcanzar una maestría en amor, de hecho hay una ciencia muy linda en la Escuela de Magia de Amor que la llamamos aceptología la aceptología es la ciencia máxima que nos libera el sufrimiento ¿y por qué decimos que es una ciencia? porque cumple los dos requisitos para ser ciencia uno, que se puede verificar ¿y cómo lo verifico? cuando yo dejo de sufrir cuando yo dejo de tratar lo que cambia afuera, lo que pasa afuera, cuando yo dejo de luchar, automáticamente da como resultado paz interior. Entonces, cuando yo acepto una situación, siempre da el mismo resultado, paz interior. Por eso es una ciencia. Para yo poder aceptar algo, ¿qué necesito hacer primero? Comprenderlo. ¿Por qué? Porque la mente no puede aceptar aquello que no ha comprendido. ¿Y cómo llegó a esa comprensión? ¿Cómo podré yo llegar a una comprensión de una circunstancia que a mí me parece tan difícil, tan aberrante, tan dolorosa, haciéndote una pregunta? ¿Qué puedo aprender de esta situación? ¿Qué me está mostrando la vida? ¿Qué es lo que la vida me está repitiendo? ¿Por qué esta situación, esta circunstancia, este conflicto se me repite y se me repite? Y siempre es lo mismo. Siempre son ejercicios de desapego, siempre son ejercicios de agresión de las otras personas hacia mí y de mí hacia ellas porque nos han hecho creer también y no la creímos, listo, nos contaron eso nos contaron eso entonces vienen personas que me preguntan Gloria, ¿y por qué? si yo doy lo mejor de mí ¿por qué si yo me preocupo por todo el mundo? ¿por qué si yo le ayudo a todo el mundo? ¿por qué si yo soy tan buena? ¿por qué si yo soy tan bueno con mi familia? ¿por qué si yo soy tan especial con los demás? ¿por qué los demás son así conmigo? porque no lo hicimos desde amor porque confundimos ser buenos con cumplir un papel de algo muy especial, y se los quiero aclarar, de ignorante, bueno. Ignorante, de acuerdo con la RAE, ignorante es que no sabe. Entonces, como yo no sé cómo servir a los demás, lo que hago es tratar de resolver la vida de los demás, involucrar, <coughs> perdón, involucrarme en las experiencias ajenas, tratar de cambiar a las otras personas, y ¿qué recibo? Agresión. Todo, absolutamente todo lo que yo haga con amor, da como resultado amor. Entonces, lo que yo hice de ignorancia, haciendo el papel de ignorante bueno, que lo hice con muy buena intención, lo hice con el deseo de ayudar a los demás, lo hice con sufrimiento, ese sufrimiento y ese ignorante bueno siempre está esperando un resultado que mínimo que el otro le agradezca. Mínimo que el otro cambie, mínimo que pase lo que yo quiero, mínimo que el desenlace sea como yo esperaba. Cuando se da cuenta que no era como esperaba, inmediatamente entra en un estado de qué, reclamar. Y las expectativas generan mucho sufrimiento. Entonces, solo llévate de expectativas para que te llenes de desilusiones. ¿Qué hace el amor? El amor lo primero que hace es, se cambia a sí mismo el primer paso para abandonar el sufrimiento es darme cuenta que solo me puedo cambiar a mí, que no puedo cambiar a nadie más. Entonces nos dicen, tú tan egoísta, solamente piensas en ti. Tú tan egoísta, realmente egoísta. No es que yo desee trabajar en mí. Egoísta, no es que yo busque lo mejor para mí. Egoísta, no es que yo me regale lo mejor. Egoísta, no es que yo tenga los mejores pensamientos hacia mí. Egoísta es aquel que quiere que todo el mundo cambie, que todas las personas cambien, que quiere que todo lo que hay afuera se transforme para él poder ser feliz. Eso es egoísmo. ¡Oh! Y tan diferente que tenemos el concepto de egoísmo. Entonces, ¿me estás diciendo que si yo sufro porque mi hijo se comporta de esta manera, que si yo sufro porque pasa esto, soy egoísta? Sí porque el verdadero acto de amor y el acto más grande de amor que puede hacer un ser humano es trabajarse a sí mismo, cuando se trabaja a sí mismo ya tiene como ayudarle a los demás, a mí me encanta eso del budismo, porque el budismo invita a hacer un cambio interior para poder servir al otro, en la aceptología que decimos, si yo no he trabajado en mí, si yo no me he conquistado a mí mismo, si yo no sé cómo ser feliz yo, ser feliz yo. si yo no acepto lo que pasa afuera, entonces, ¿por qué será? Que no sé cómo, ni tengo con qué. Queriendo cambiar todo lo que pasa afuera, no sé cómo cambiarlo. Queriendo ayudarle a todo el mundo, con muy buena voluntad, siendo el papel de ignorante bueno, no sé cómo ayudarles. Porque no tengo herramientas, porque nunca las he trabajado. Entonces, ¿qué pasa nuestro ego? Que es necesario para trabajar en nuestro proceso de evolución y de crecimiento nuestro ego siempre está buscando ¿qué? trabajar afuera trabajar donde no va a haber resultados trabajar donde genera conflictos porque se alimenta del sufrimiento y de la agresión así que la invitación es ¿qué es lo que te genera sufrimiento? ¿qué es lo que no has podido aceptar? ¿qué es eso que sigues cargando en tu mente? ¿qué es eso que aún tienes ahí que permanece y que ya no está pasando? ¿Qué ya pasó que ya no está, que me pasó en la niñez, que me hicieron. Y si tú hoy definitivamente te liberas del deseo de vengarte del otro, te liberas del resentimiento, te liberas de la culpa, porque también la culpa genera mucho sufrimiento. Entonces es un momento muy maravilloso empezar a declararme inocente. Me declaro inocente porque esto que yo hice, yo no sabía cómo se hacía. Cada quien hace lo mejor que puede con la información que tiene. Una frase que me encanta, hermosa. Cada quien hace lo mejor que puede con la información que tiene. No tenemos información. Entonces, ¿la tarea qué es? El primer paso, buscar información nueva que nos permita obtener resultados diferentes. El segundo paso, tomar la decisión. Tomar la decisión de hacer un cambio en nuestras creencias. El tercer paso. Reconocer todas las creencias limitantes que nos han generado resultados indeseados en nuestra vida. El cuarto paso, entrenar. Entrenar todos los días en ese cambio que necesitamos para llegar al final del sufrimiento. Porque ustedes me pueden decir, Gloria, es que esto es muy difícil. Es que es tan difícil y todavía hemos sufrido. ¿Cómo no sufro si hay corrupción? ¿Cómo no sufro si mi esposo es alcohólico? ¿Cómo no sufro si mi hijo no quiere estudiar? ¿Cómo no sufro? aceptándolo y preguntándote ¿qué es lo que yo puedo aprender de esta situación? ¿Por qué? Por ejemplo, puede que yo no esté de acuerdo con la corrupción. De hecho, no estoy de acuerdo con la corrupción. Sin embargo, la puedo aceptar. Aceptar no significa estar de acuerdo. Yo puedo aceptar que existan los corruptos. Yo puedo aceptar que exista la violencia. Yo puedo aceptar que existen situaciones en la vida que de verdad para mis conceptos y para lo que yo pienso y siento, no debería estar pasando. Sin embargo, está pasando, ¿cierto? Yo lo acepto, aunque no esté de acuerdo. Yo no sería corrupto, yo no sería violenta, yo no saldría a hacer lo que hacen las otras personas. Sin embargo, al aceptar las que estoy haciendo, estoy renunciando al deseo de meterme en el mismo juego de la agresión. Porque solamente a nosotros, los humanos, se nos ocurre pensar que la violencia se puede terminar con violencia. Entonces estamos en la lucha contra los violentos, en la guerra contra los violentos, en la pelea contra los violentos. Hay una ley maravillosa del universo, un postulado de una ley, que es la ley de armonía, que dice todo lo que se ataca se defiende y todo lo que se agrada se acepta. Así que la pregunta hoy es, ¿qué no estás aceptando en tu vida? ¿Será que tú puedes llegar al final del sufrimiento?, ¿O será que necesitas sufrir más? ¿Será que aún sigues pensando que el sufrimiento te permite salvarte aún manteniendo tu energía tan bajita? ¿Será que piensas que no necesitas sufrir más porque ya te cansaste? ¿O será que ya te diste cuenta que cuando aceptas las situaciones y comprendes qué es lo que te están enseñando, ya estás listo para llegar al final del sufrimiento?
0: Pues muchísimas muchísimas gracias eh, Gloria, vamos a pasar al turno de preguntas Ha sido una excelente aportación también de Gloria Y eh, vamos eh, en este caso ya con las preguntas de espectadores En este caso comenzamos con José Olivares desde México Y nos dice cuál es la diferencia entre conciencia espiritual, mental y física de la que habla
1: Muy bien, nosotros lo que estaba hablando de los cinco indicadores ¿Qué son? Eh, también está hablando de esto. La paz interior, la adaptación, la economía, las relaciones y la salud. Cuando yo tengo conciencia de mí mismo, yo me doy cuenta que a través del equilibrio, los cinco indicadores que hacen parte de la estabilidad de mi vida y del equilibrio de mi vida, comienzo a darme cuenta en qué campo de mi existencia es donde se están dando los desequilibrios. Por ejemplo, Dicen, hay que sanar el alma, hay que sanar el espíritu, el alma no está enferma, realmente la dificultad la tenemos es en nuestra mente, el espíritu está bien, todo está en la mente. La mente comienza a desequilibrar todo nuestro estado físico, porque un sistema de creencias permanente me lleva a tener unas determinadas emociones y esas emociones van a generar un desequilibrio en mi cuerpo, que son las enfermedades. Eh, quisiera saber si sí si le quedó clara la respuesta.
0: Vamos a ver eh, José Olivares si nos eh, escribe algo por el chat. Vamos a, a ir con la siguiente pregunta. Sandra Liliana Gómez Ochoa de Colombia, cuando estamos bombardeados de información como ahora, ¿cómo identificar cuándo parar y no confundirnos, lo cual puede paralizarnos?
1: Muy bien, es verdad. Estás llegando información por todas partes. Eh, te voy a dar una sugerencia súper buena y súper linda. Comienza a conectarte con tu ser interior. Porque hay gente que me dice, entonces, ¿qué recibo? Todo lo que te traiga paz y todo lo que puedas verificar en tu vida. Nos decía Gerardo en la Escuela de Magia de Amor, no me crean nada de lo que les diga. Sería una desgracia que ustedes crean lo que yo les diga. Verifique en su vida. Lo que usted verifica en su vida y a usted le da buen resultado, hace parte de la verdad. Entonces, es con lo que tú resuenes, porque es que la gente busca demasiado lo que digo yo, nos volvemos casi que turistas espirituales, entonces voy para allí, para acá, para allí y para acá. A cada uno, a medida que va haciendo su proceso, se va haciendo correspondiente con la información que le va a ser útil y necesaria para lograr su despertar.
0: Vamos a ir con un mensaje de voz de una de las espectadoras. Dame un segundo, Gloria, y lo lanzamos por aquí. Ahí va.
2: Hola, buenos días. Sí, soy Paola Ortiz y me gustaría... Eh saber
0: mm, más sobre cómo
2: puedo o cuál es el proceso para mejorar patologías en cadera. Y pues es y en mi niñez he tenido muchos eh, abusos y, y yo creo que la parte de psicología me puede ayudar. Eh, me encanta este canal, me fascina, siempre lo veo. Gracias.
1: Muy bien, Paola. Eh, sí, cuando le dijiste que tenías patologías en caer, inmediatamente me lo imaginé. Desvalorización sexual originadas por los abusos, originadas por esos abusos que viviste en tu niñez. Es comenzar a buscar esa niña. Es muy bueno que, hagas, que entres en estados de relajación, que te visualices cuando eras niña y que te hables, y le digas a la niña que eso ya pasó, que eso ya pasó, y desde la comprensión, obviamente un abuso es algo que para un niño, y para nosotros desde el sentido ético y moral es súper difícil de decir, vení, de yo que te aprender acá, ¿por qué pasó esto?, ¿para qué?, realmente es el para qué, cuando tú sueltes esto, buscando esa niña, haz mucho, 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 procesos de sanación de tu niña interior, Encuentras muchas cosas, meditaciones de sanación de niña interior, puedes buscar información para sanar tu niña interior. Ese problema que tienes de patologías de cadera está completamente asociado. Desvalorización, no sería raro que tuvieras hasta una artrosis de cadera. Es una desvalorización que tiene que ver con tu sexualidad por el abuso.
0: Continuamos con otra pregunta desde YouTube de Solangi Piracón y eh, nos decía, bueno, la anterior pregunta mmm, rememorar era de YouTube también esta siguiente de Solangi también desde YouTube y desde Colombia ¿qué técnicas recomiendas para tener equilibrado nuestros cinco indicadores? Gracias
1: Muy bien, en cada uno de los cinco indicadores sería súper bueno que comiences a revisar cuál es tu lucha por ejemplo, en relaciones en las relaciones nosotros casi siempre estamos esperando encontrar en el otro lo que nosotros queremos que el otro sea, a empezar a amar en el otro lo que él es. Entonces, en relaciones, trabajar en ese equilibrio de las relaciones, sin inculparme yo y sin culpar al otro. En los cinco indicadores, buscar culpables, es una de las cosas que nos impide asumir nuestra vida. Entonces, para equilibrar esos cinco indicadores, ¿será que yo puedo comenzar a trabajar digamos, en la economía? Las personas siempre piensan que ser abundante es tener mucho dinero. Y realmente es un equilibrio de muchas cosas. Podemos ser abundantes en relaciones, abundantes en salud, abundantes en bienestar, abundantes en muchas cosas. Y ese es un indicador de algo que a mí me está mostrando mi capacidad de servir y de ser incondicional con todo lo que la vida me presenta. Entonces, trabajar estos indicadores es ver a través de cada uno qué es lo que a ti te cuesta hacer, qué es lo que te cuesta hacer para cuidar tu salud, qué te cuesta hacer para mantener buenas relaciones, qué te cuesta hacer a ti servir incondicionalmente para mejorar tu capacidad de tener mejor bienestar económico, en tu adaptación será que cada que llegas a un lugar o estás en un trabajo o en alguna parte comienzas a quejarte, a lamentarte de donde estás, o será que pierdes tu paz interior por todo, porque la vida no es como a ti te gusta, o sea, es un trabajo completamente individual, de hecho el proceso evolutivo es individual, vamos a despertar conciencia y vamos a lograr la paz de a uno, no es colectivo es individual
0: Vamos a ir con una última pregunta. La vamos a fundir. Elena desde email. Elena Robles y también Jorge Ardila desde YouTube. Nos dicen desde pequeña tengo serios problemas de autoestima y eso me hace sufrir mucho. ¿Cómo empezar a valorarme? En el colegio me hicieron bullying y aún a día de hoy tengo pesadillas. ¿Cómo superarlo? ¿Debo perdonar a las personas que me causaron daño? Por un lado esa pregunta de Elena. Por otro lado de Jorge Ardila. También eh, por daño o sufrimiento desde pequeño nos dice, solía sufrir por ser homosexual, creía que todo el mundo me juzgaba y criticaba por eso. ¿Qué consejo le daría a, a los que aún sufren por dichas creencias?
1: Muy bien, a nosotros nos enseñaron casi siempre a la necesidad de ser aceptados por los demás. Realmente es comenzar a darnos cuenta que los otros nos ven de acuerdo con su sistema de creencias, lo que les decía ahora. Entonces todos tenemos un patrón de creencias diferente, todo el mundo te ve distinto. Lo primero que tienes que hacer, lo primero que necesitas hacer sería súper bonito que te hagas una lista de todas las cosas maravillosas que tienes. La primera te la voy a decir, eres una creación perfecta de Dios tal y como eres. Si ese problema de autoestima aún te genera pesadillas, aún te genera conflictos, volvemos a lo mismo. Necesitas hacer ese ejercicio. Lo que preguntabas ahora, perdonar. Más que perdonar es comprender. Más que perdonar, porque el perdón, digamos que es una herramienta que siempre nos han dicho, sin embargo, el perdón, en nuestro nivel evolutivo, en este tercer nivel evolutivo, es una herramienta que dice, yo te perdono. Cuando digo te perdono, es que me libero del deseo de vengarme de lo que tú me hiciste. Y cuando digo yo comprendo que eso que tú hiciste me está mostrando que yo soy un ser maravilloso y que tú me ves de acuerdo con tu sistema de creencias, entrar en comprensión nos va a sanar. Y de verdad que sanar ese niño es muy importante porque tú también tienes una creencia que ese niño sufrió porque necesitaba la aceptación de los demás. Nosotros necesitamos amarnos solamente nosotros y cuando nos amamos lo demás viene por añadidura.
0: Pues de esta forma finalizamos. Muchísimas gracias, Gloria, por toda la información. Recordar, nos han visto en países como España, República Dominicana, México, Colombia, Costa Rica, Argentina o Estados Unidos. Y vamos a dar esos segundos finales a Gloria para que se despida de todos vosotros.
1: Muchas gracias por estar aquí, porque de verdad, si hacen parte de este canal, si están en esta comunidad, es porque ustedes hacen un grupo maravilloso de los que ya nos cansamos de sufrir porque de verdad que cuando nos cansamos de sufrir comenzamos a preguntar qué hay que hacer y comenzamos a trabajar en lo único que podemos cambiar, en nosotros mismos. Les deseo un feliz y maravilloso despertar de conciencia.
0: Pues ahora sí, eh, muchísimas gracias de vuelta, Gloria, y gracias a todos los asistentes. Eh, finalizar, recordándoos, como siempre hacemos, que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro. Si quieres colaborar con nosotros, puedes dejar un me gusta debajo de este vídeo, compartiéndolo o comentándolo. También podéis suscribiros a nuestras diferentes plataformas. YouTube, Facebook, Twitter, live Twitch, Mixer, Periscope o Instagram. También... Podrás disfrutar de esta conferencia en diferido a través de nuestra emisora Mindalia Radio Voz. 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com Y si quieres, también puedes hacer una donación mediante nuestra cuenta de Paypal que encontrarás en nuestra página web www.mindalia.com Así que muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo, ya brevemente.